0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日は十一月十四日の放送を終えて、外伝となりました。外伝こちらがパートツーですね。えー、今回のテーマがですね、聞いてよチャーリー、私がコロナ禍に考えたことということで。まあ、あの本編からの、方々が皆さん残っておりまして、まあ、チャーリーさんももちろんいらっしゃっ。外伝、えー、パート1はですね、あの本編どうだったとかですね、<笑>あの今日のライフどうだったっていう話をみんなで感想戦で盛り上がる、まさに外伝って感じで、えー、やっておりました。本当ね、あのでも、なんか、まあ、よくね、ラジオミドルコメディアというか、ミドルレンジのっていうところがあって、すごいますかっていうとそうでもないっていう感じもあるんだけれども、なんか個人的には、これ確かにライフってこんな夜中で。今、あの実はもう4時46分という時間で、朝で、こんな時間まで、まあ、仕事とはいえ、こんなふうにやるのは楽しいから来てるとしか言いようがないですよね。僕も10年以上かかってますけど、楽しいから来てるので、なんかね、そういう場所はやっぱりずっと残って、えー、こういうのね、続けられたらいいなと思いつつ、えー、皆さんから、えー、とメールいただいてるので読もうと思うんですけど、どうしてもそうチャーリーさん、これ、ね、はい。じゃあ、俺
1: 、読むよ。あの読むよというか、今日はい、はその、実はあのーね、この番組、海外のリスナーの方多くてで、コロナ禍で考えたことって言ったら、日本の中の地域差の話も出たんですけれども、あの割と、えっと、海外ではだいぶまた状況違ったよねという話に長いんですけど、ちょっとちゃんと紹介させてください。えー、っと1つが、庄司さん。出演者、スタッフの皆様、いつも素晴らしいコンテンツをありがとうございます。私はアメリカはニューヨークのブルックリンという地区に住んでいます。去年の4月頃は世界で最も死者が多く、救急車の音が鳴りやまずに恐怖の日々でした。最低限の買い物以外、全く外に出られない日々が続きました。私は6世帯が暮らす小さな3階建てのアパートに住んでおり、共用の屋上に出てよく気分転換をしていました。他の部屋の住人も考えることは同じで、朝はヨガをしたり、夕方からビールを飲んだり、夜はスピーカーを持ち込んでパーティーをしたりして、自然と仲良くなっていきました。そんな折、ジョージ・フロイキさんの殺害をきっかけに巻き起こったのが、ブラック・ライブスマッター運動です。私たちアパートの住人の間でも自然と話題になり、議論をするうちに、これは僕たちも声を上げなければダメだという結論に、近所やマンハッタンで行われた大小様々なデモ行進に一緒に参加をしました。正直、それまでデモには変な先入観がありました。ところが、普段政治や社会問題の話など全くしない住人として自然とそんな話になり、自然と活動に参加するようになった流れには自分でも驚きでした。そして今年の初め、アジア人に対する差別が社会問題になり、ヘイトクライムが5倍に増加、地下鉄に乗るのも怖かった時期があったのですが、アパートの住人たちがアジア人差別反対のデモにも参加しようと言ってくれました。彼らは私たち夫婦だけがアジア人で、他は全員白人です。コロナ禍がなければ、アパートの住人とこんなに仲良くなることはなかったし、社会問題に対する関心もなく、ましてはデモ行進に参加するなんてありえなかったと思います。また、アメリカ社会の問題や、直接声を上げること、活動することの敷居の低さみたいなものを垣間見られました。同時に私のような部外者が、その町のあるいは社会の一員となっていくプロセスのような感じもして、以前よりもこの町が好きになりました。さ,さてそれから1年近くが経ち差別も人種間の格差も大きな問題ですがメディアや広告上では以前では考えられないくらいの黒人人やアジアジが起用されています私たちアパートの住人の小さな声がほんの少しだけ社会を変えたのかもしれないなと思うと誇らしい気持ちになりますというニューヨークブルックリンのね本当にあの去年の春ごろ一番シビアだったまあ時期を経てそして同時にアメリカ社会のひみみたいなものやあるいはまあ政権交代。まあ、そうしたものを、本当に激動の中、あのー、感じたあというメール。それから、えっと、すごく長いんですけど、頑張っております、えー。ラジオネーム、かやま、メキシコ在住。この中で考えたこと、感じたことです。メキシコで今回のコロナ禍の一連の流れを体験しつつ、日本や欧米のニュースに触れる機会が多かったため、3つの地域、ラテンアメリカ、日本、欧米の対応の差や共通点からいろいろと考えさせられました。まず1つ目は大きな枠組みの話としての新型コロナでの各国の行動制限をどうかけたのかという話です。容易に制限をかけることを行った欧米各国の対応に関してはワクチンの件でもそうですがかなり早い段階で罰金付きの外出制限をかけることに踏み切ることが是とされあまり議論がされていないように見受けられました。一方こちらメキシコでは基本的に空港は常に検査なしで開けっぱなし、入国後の行動制限もありません。日本はその中間のように見えました。ここでの対応の仕方が各国の思惑、見え隠れしたように思います。例えば日本の場合は、ほぼほぼ外国人の入国を制限かけたことです。そして、このこともほとんど議論が行われないまま決定しました。私の妻は外国籍なのですが、日本に入国する際は、配偶者ビザの短期滞在を取得し入国しました。その際の手続きを振り返ると、外国人の入国はほぼほぼできないと思いました。日本の場合は外国人の受け入れ自体にもともと消極的なこともあり、その体質がコロナ対応でも伺いました。メキシコの場合では、共助が非常に強い社会のため、国としての対応はかなり抑えられていました。故障もない代わりに制限もしないという方針です。欧米の場合は強い保障と強い制限です。もちろん、ラテンアメリカ諸国は過去に独裁政権を抱えたこともある国が多い地域でして、例えばチリなどはかなり強い制限をかけることがありました。新型コロナの対応に関しては、唯一の正解というものがない、あるいは国によって目指す正解の形が違う中で、ヨーロッパがあまりにも早く、そして簡単に制限を罰則付きでかけるというのは、日頃の移民への対応の様子から伺いしれないものがまだあるな、えー、感じました。まとめると、今回の各国の対応によって、その国が潜在的に持っている特質が明らかになったように思います。どの国でも良い面もあまりよろしくない面があるのは普通のことです。天国のような国がないのと同じく地獄のような国もないというのが、日本を外側から見た視点です。それぞれの土地に生活と人々は歴史と文化に基づいていらっしゃいます。その中で何を大切に考えているのかということが、そこで垣間見えたときに制限をどのようにかけるのかというところから、えー、少し国の属性の一端が見えたように思いますというのが1点目で、これは要するに国の対応の違い、まあ、特に南米ブラジルみたいにもうコロナないんだみたいな。まあ国もあった一方で、あの、ヨーロッパなんかは強い制限、強い保障。あまりアメリカもそうですね。で、まあ日本っていうのは中間っていうのは非常に海外から見てそうだなという感じがしました。で、もう一個の話がなんかこうぐっと来たんですけども、もう一つは小さな枠組みです。今回私の知り合い、家族、多くの方が新型コロナに感染しました。そして感染後の対応も人によって全く違ったということも興味深かったです。日本では感染すれば自動的に検査後に病院、ホテル、自宅療養などになったと思います。ですが、こちらでは感染者の数が多く感染疑いであっても自主的に検査を受けずに自主隔離するあるいは何もしない状態の人っていうのも見受けられました。メディアの報道では、新型コロナに感染した人の報道しかできませんので、新型コロナにかかった疑いがあるけど、新型コロナにかかっていると認めない人というのは表に出てきません。こちらでは、新型コロナに罹患した後の死亡率が 10% に達したこともあり、新型コロナに感染するというのはなくなる可能性がある病気として受け止められてきました。そのために、かかった疑いがあっても検査を受けず、そのまま過ごす人というのがいました。病院に入ればそのまま帰ってこれないことも多く、罹患後に病院に入りたくないために申告しない人も多くいます。自宅で家族と別れるということを選択するためです。そういった姿を見るにつれ、単純に科学的な知見からのみ様々な人々の態度を否定するということは非常に難しいと感じました。科学的には非常に正しいことであっても感情を優先させて行動するというのはそこまで大きく外れたことではないように思います。つまり、新型コロナというものには科学で対応するのが最も適当ではあるのだが、もちろんそれだけでは人の感情というものはそこからこぼれ落ちてしまいますし、その気持ちというのは生きる上で非常に大切なものです。今回その2つの相反するものがぶつかり合った現場というのをたくさん見聞きしました。それはこちらでは知り合い、家族での罹患者や死者も数多くいましたので、それは非常に考えさせられました。そして付け加えるならばその感情というものに時には勇気をもらったり美しさを感じる時もありました。その感情の言葉知りの根底には人が存在するという温かみを感じることができました。人は見たいものしか見ない。これもとても当たり前のように思います。正しいからという理由で辛いことをやることはとても難しいことのように思います。つまり人は時に力も発揮しますが、時にはとても弱く繊細な存在だということです。書いていてあまりに当たり前のことだと自分でも思いますがその当たり前のことが昨今少しずつ抜け落ちてしまっているような気がしますというこれがまあ2つ目の,その、まあ、人間っていうのはその、まあ、科学的に対応すべきそのやり方に自分を完全に合わせていくっていうだけではなくてその人それぞれの事情その人それぞれの状況、えー、みたいなものっていうのを、まあ、あの指摘してくださっていて、あの最後までちょっと読ませてください。上記2つのことから感じるのは、各国には各国のマナーがあり、各家庭には各家庭のマナーがあるのだということです。そして、それぞれの国や家庭がそれぞれの答えを導き出しているというは当たり前のことです。こちらもそうなのですがマスメディアや SNS がエコーチェンバー化しているのは自然的な事態ですし、しょうがないようにも思います。そうした特性をもともと持っているものですので、その中で異なった価値観の人々の集まりというのは改めて家族や親類などだということも思い知らされます。そのために反目が絶えないこともありますが、うまくやっていくしかない、あるいはどのように付き合ったらいいのかということを考えさせられます。隣人と付き合うということすらもコロナで大きく減った中、こちらで暮らしていると家族や親類に好き嫌いを超えた、うまくやっていく所作の一端が垣間見えるような気もしました公助と自女がないどこまで行っても共助の世界今回の一連の中で国が一つの家族のようなものだということは感じます向こうの家が羨ましいあそこより俺は大丈夫だなどということがあり日本では親ガチャという言葉があったりということですがもっと言えば国ガチャというものもありますですが、親と、あるいは国と自分との関係性があるだけで、それが当たりか外れかは、その関係性の中でしか生じません。日本はすでにかなりコロナ終わった感があると人づてに聞いたりしております。こちらではまだ人によって受け止め方は違いますが、徐々に社会活動が気をつけながら戻ってきております。マスクはこちらではしている人の方が多いです。外国で暮らす我々のこちらの暮らしはそこまで悲惨ではありませんし、そこまで楽しいものでもありません。先日、こちらは死者の日という祝祭の日を迎えましたが、非常に悲しく、そして感動的な喜ばしさでした。そういったイメージをこれからも更新していければと思っております。この方、メキシコなんで、まあ、あれですけれども、年が明けるときっとね、あの、カーニバルとか、今年あ、来年どうするんだろうっていう話にも、南米はなるんだと思うんですけれども、今、いろいろともちろん、その解説をすれば、難しく解説をすればね、考えさせられる話は、まああって、要は強い保障とまあ強い制限っていうのは、まあ言い換えてみれば、その国家の集中的な、あの、中央集権的な権力が強い。で、そういうのがない国では、それぞれが自分で自分のやり方で生き延びるしかないので、その自分のやり方の生き延び方、そのものが問われるし、これはまあ本当に語弊があるかもしれないけれども、やはりそういう時のその行動っていうのが美しく見えてしまうということは、まあ過去文学の歴史とかを振り返ってもあるわけだ。一般的に。で、そういうなんかこう瞬間に、まあ直面している人たちも多い,いる。なんかこうやって、まあニューヨークではニューヨークの悲劇と美しさがあり、メキシコにはメキシコのまあ悲劇と美しさがあり、で、そういうものにその直面した時に、改めてね別の視点から我々がそのまあ向き合ってきたこと苦しかったこと悲しかったことがもう上とか下とかバ所とかあの広いとかじゃなくて。なんかこう何だったのかっていうのを考える、その別の視点を放り込んでもらったなっていうのをすごく強く感じたので、まあ、あの、こんな長いメール普段ならまあ,あの、ね、あの省略するんですけど、今日は聞いてるチャーリーって。あの、俺が聞いたっていう<笑>、あの、これ俺が聞きたかったっていうのもあって、ちょっと全文読ましてえもらいましたけど、ごめんね、な、使うふうにひたすら喋っちゃ
0: った<笑>。いやいや、あの、やっぱり、メキシコってね、あのリ,ベンリメンバー・ミーっていう映画があったことがあ、誰は先祖が帰ってくる、まあ日本の盆みたいなものがあって、で、まあ、まああんまりね、そんな細かい説明してもあれだけど、そう考えてみると、やっぱり日本も、まあ、土地に根ざしたこういうね、享受みたいなもの、まあ家族なのか、まあいろんな関係性ってあったんだけれども、んなんかね、こう、どっちかっていうと、私たちのコロナ禍っていうのは、もともと知ってる人同士のつながりが強くなったことはあったかもしれないけど、うんうん、そうではない人たちの関係っていうのはなんかねこのメキシコとか、うんまあ、アメリカの方はまさにそんなことがあったっていう感じですけれども、うんうん、なんかそのあたりその辺はすごい考える。
1: 本来であれば、そうしたその悲劇みたいなものにその向き合ったときに、その悲劇を同じくその経験した人たちどうして、何かがその生まれるまあ社会も多分あるんだとは思うんですよね。で、それがまあ日本だとどうだったんだろうなっていうのはちょっと思うところです。どっかでちょっとオンライン葬儀とかオンライン結婚式の話あったと思うんですけれども、ちょっと誰かメール探してください。というのも、なんでそれを思ったかというと、僕はあのこのコロナ禍であの祖母が亡くなりましてですね、もともとずっと施設に入っていたので、まあ、これはもうちょっとこのコロナ禍で会えないままかもなあと思っていたら、まあまあ、結局はあの会えないまま、まあ、とはいえ、世代で言うとあのかまど禰ず子と同世代ぐらいなんで、まあ、大往生といえば大往生なんですが。まあなので、全然まだ、あのー、帰れてないし、挨拶にも行けてないんですけれども、午前に、午前というか、まだ墓に入ってないか、みたいな感じなんですけれども、あのー、これまではオンライン葬儀じゃなくて、葬儀はまああの、だから告別式かな、まあ、行われるんですけれども、あのーまあ、そのなんていうんだろうな、最、あのーまあ、場の様子というか、あいうのがまあ写真で送られてきまして。ま何だろうな<笑>なんかね、オンライン葬儀とかオンライン結婚式、オンライン結婚式ってやっぱりその選択されない方が多いみたいなんですが、報道を見ると。なんかこう,こう、画面越しにね、こうやってズームでいろんなことができるようになったってすごい言ってんだけど、なんかこう、究極、こう人間の何かの根本に触れるようなものと,とかって、なんかどこかで、その価値をすごく逆にその感じる。ま、あ例えば葬儀のその会場の、斎場の写真や家を送られても、あの、五十一番、はい、あの、送られても、えっと、そんな、なんかこう、なんだろう、実感っていうのはまあ出て、えー、来ないし、なんかそういう、あの、なんて言うんだろうな、オンラインで、その、何かに触れることができるようになったって、本当にどこまで触れられるようになったのかっていうのもあるし、あと、例えば結婚式とかでも、お葬式とかでも、まあ、日本だとそのご祝儀とかお香典とか渡すんだけど、これ、多分今、電子マデーで払えるようになってると思うんですよ、結構。しかしな、お香典を電子マデーで支払うというのは、一体どういうことなんだろうみたいな。こととか本当は多分突き詰めたらこの社会にもそういう感じのことあったんだと思うんですよ、この人間の間に。あったんだけど、なんかこう、あの、なんだろうな、こう,うまくう、なんだろう、そこまでいろんな人がそういう場面に直面しなかったのか、どうなのかわかんないけど、今日はあんまりそこまで出てこなかったかな。あの、同僚になった、あの、金菱清志さんというね、社会学者がいて、あの、東日本大震災で、まあ、いろんな方が亡くなった、その思いが、その様々な噂話になってね、あの、現地の人たちに共有されているっていうのを、うん、まあ、研究であの扱ってらっしゃる方なんですけれども、やっぱり、こう、理不尽なあの死とか、理不尽な離別とか、そういうものが、なんかこう、人にあの降りかかってきたときに、人はやっぱりそこで社会とか、なんかわかんないけど、まあ、伝統的な絆とか、そうしたものとい、もう一回向き合わなきゃいけなくなるはずなんですよね。で、なんかこう、そういう話っていうのも、もしかすると、今はまだ出てきていないだけで、あの、振り返ったときに、結構、うんまあ、痛みとともに何かを振り返る機会がやってくるのかも。知れないなと思っていて、今日はあん
0: まりそのせっかくなんであので、さっき言ったあの葬儀のことを送ってくださった方のメール、ちょっと読んでもいいですかね。おいおいはい、えー、とこちらがチャルさん、新潟市51歳の方です、えー。去年の11月に母が突然倒れなくなりました。えー、コロナ禍だったので葬儀は少人数私、仲の悪い妹、おじ、えー、で行ったので、費用も最小限でどうにかなりました。コロナ禍で仕事、バイトも不安定になっていた時の出来事。えー、自分の生活で精一杯なのに、いじわな遠い親戚に納骨をいつするんだと言われ続けて精神的にも参りました、えー。低賃金でも働けるならと、とにかく毎日毎日働きました。ほとんど休みなく働き、どうにかお金の工面もつけ、えー、先日、11月8日に一周忌と納骨をしました。父が30年前に亡くなって、お墓はあったのでよかったのですが、もしコロナ禍でもなかったら葬儀代はいくらかかっただろうもしお墓がなかったらどれだけお金がかかっただろうといろいろ考えるとゾッとしました。コロナ禍だから、えー、貧困に拍車はかかったけれど、コロナ禍で助かった感もある母の死、えー、親不幸ですが、突然の死でコロナ禍で最小限の葬儀でお墓もあったのに助かったなと思ってしまいました。という、えー、メールでしたね。
1: なんかそう、なんかこう、人間ってこういうものに直面したときに、やっぱりその途中でね、ぐちゃぐちゃっていう、ぐちゃぐちゃな感情っていう話したかもしれないけど、うん、やっぱりなんかこう、いろんな感情が一気に押し寄せるはずだし、それをなんかこう、ね、今、いろんなことが再開されてきてるからって、全部整理できてる人ばかりじゃないだろうし。これから長い時間をかけて整理しなきゃいけないことがあった人たちは結構いると思うんですよね。なんかそういう、なんかそういう一つの一つのことをちゃんと聞いて、こう、なんていうのこうこういう場所で披露していくというか。なんかそういう場にもなるので、個人的にはまあ長いメールでも。っていうか、こんな長いメールを送る人たちがですね、あのゴロゴロいる番組はね、もうちょっと大事にしたほうがいいよ
2: 、今回はね、
0: 特、ね、に今回、まあ、皆さんねあの、たくさんメールを送ってくださって、えー、ですけど。今回もあの非常にね、さっきの方もそうですけど
2: 、長文で書いてくれた人も多かったですよね。まさにでもさ、これ、その例えば楽しいことって人に言わないでやってるじゃない、実は、みたいな話と結構つながるかなと思っていて、結構みんな辛い思いしてると思うんです。あの特にね、あの最後の確か日野の方のメールだったかな、日野の水餃子さんだったかな、あのメールが50何番かであったと思うんだけど、あの時ねあのほら、えっ、ー、と、救急車の音が鳴るたびに大丈夫かと心配するようになったみたいなことだったんだけれども、うん、僕ね、実は去年引っ越して荏原病院っていうコロナ病院のすぐ近くに住んでるんですよ。で、救急車めちゃくちゃ音鳴ったんです。えー、しかもね、えー、あのあれなんだけれども、ただ途中からちょっとだけ考えが変わったのが、そうか、この人たち救急車に乗れたんだっていうことなんですよ。実は。だってさ、ほら。自宅療養って言葉が広がったじゃない。あれだってさ、治療拒否、入院拒否だよね、あのすごい冷たい言い方をするとね。ということがまかり通ってた中、この人は乗れたんだなと思ったのが、感じたことその1です。で、その2は、実は私も小中学校の同級生が亡くなったんですよ、突然。で、コロナかどうかも分からない、本当、突然、実は一、まあ、回も結婚したことなくて、ずっと母親あの両親と住んで、家族と住んでて、体調が悪いと思って、降りてきたらねもうね酸素の濃度が 50% だったんだってで北海道大学に運ぶとしかもね親が医者なんだでお母様元看護師なんだもう本当ねそれで北海道大学に運んだ途端もう亡くなってたってことだったんだけれどもそのことで,で変なのだなし中学校の同級生がさまざまな立場の人がつながったっていうのが彼に感謝していることであり一方でこう人が亡くなるっていうのが。なんかアカウントが1つなくなったかみたいにちょっとなっちゃってる部分ってあると思うんですよ非常に不謹慎な言い方だけれども。でやっぱりその彼の LINE とか Facebook って残ってるけど繋がんないすごい切なかったのが彼の祭壇のみんなで結局お,お,お邪魔したんだけどその家の前に彼の使ってた iPhone がずっとこう充電中で置いてあるんだよね。でその間もいろんな着通知だとかが来ていたりしていて、ですねなんかこう人が亡くなるってことのリアリティって何かなってことはすごい感じた次第です、もう全然感想にもなってませんけれどもね、ってことですね、はい
1: 、なんか同じ話と、あのうん、同じ話っていうのが、なんかこう、実感のあるなしの話で、今年あの自分が出てる番組でもちょっとあの言って紹介させてもらったんですけど、あのまあね、自殺のデータで、まあ、女性の自殺が増えたっていうのは報道されてるんですけれども、これちゃんとね、警察庁のデータを分析すると、あの増えているのが20代の自殺なんですね。で、あのこれは性別ではあの警察庁のデータ出てないので、あの性別と年代で分けたものが出てないので、年代でしか見てないんですけど、あの過去、まあ、30年、あのいわゆる90年代末に、あの一気にまあ自殺者がまあ増加してで、この時は50代の自殺が一番多くて、そこからいろんな対策が進んでいく中で、ずっと自殺者が減り続けていたんですね。で、一般的な傾向として、若い人よりもまあ年配の方の方が、その自殺するうー、まあ、率うー、10万人当たりの自殺死亡率は高いっていうのが、これまでの傾向だったんですけど、実は2020年、あの最も自殺死亡率が高いのが50代なんですが、20代が初めて30代、40代を一気にあの超えて、あの2番目に打ち立ち死亡率が高いあの年代になって、これはもう過去何十年起きたことないんですね。あの30代、40代よりも20代の方が亡くなるっていう現象は過去に起きたことがない。で、その数字はただの数字っちゃもちろん数字ですけど、でも僕はまあそういう、今まで何度もそういうデータ分析しているので、いかに異常なことが起きているかっていうのをすごい実感を持って感じるし、もちろんそのミュージシャンの方とかで、まあ、亡くなった方とか、まあどうなったかわかんないけどバンド解散した人とか、まあそういうのをこう思うと、なんかその数字にもすごいいろんなリアリティが伴ってくるし、なんかちょっとこう隔てたところで、なんかたくさんそういうことがなんか起こっていたのかもしれないと思うような、なんかそういうな,なんだろうな,な。多分実感はまだ伴わないけどもうちょっとしたらきっとあそこでもここでもみたいなことになったりしてたらなんかその時すごい改めて感じることとか考えることっていうのはありそうだなと思うので、ね、今日はね楽しいことしようって話本編ですごいしたんですけどでもやっぱりまだまだそんな状況じゃないよっていう人もきっといるだろうなと思うのでなんかちょっと割とこと強めの,あのメールとなんか強めのエピソードをちょっとこのパートではあの展開しましたうん
0: 、うんあの。もう一つ、<笑>あのちょっと、ね、それに関連するメールを読ませてください。寝たきりスズメさん50代、男性50代、富山県、えー。聞いてよ、チャーリー。私がコロナ禍に考えたこと。えー、これで私の病気の対処法が見つ,か見つかるかもしれないということを考えています。私は十数年前の大晦日にインフルエンザにかかり、40度を超える熱でも、年末年始だからと治療も受けず自然に治るまで我慢した結果、後遺症として全身の倦怠感や微熱、労働後の激しい疲労感と息苦しさ、ブレインフォグに悩まされ、その挙げく3ヶ月後に突然倒れて以来ほぼ寝たきりですと。一年後についた診断名は、筋痛性脳脳脊髄炎かな、えー、慢性疲労症候群ものですと、えー、COVID-19 の後遺症の症状に酷似しているので、えー、おそらく原因は同じなのではないかと思うのですと、私の主治医の脳神経内科の医師も同じ見解でした、世界的にも患者,も多く患者数も多く、社会的な影響も大きいと判断されたら、研究も進む,では進むのではないかと淡い期待,期待を抱いています。また、この病気は初動がとても大事なので、コロナ罹患後にこのような症状を感じたならえすぐに後遺症外来に行ってほしいですということで、まああのね、その辺の医療的なことはちょっと詳しくは分からないところはあるんですけれどもまさにその先ほどチャーリーさんおっしゃったみたいにあのコロナのこともそうだしそれ以外のことでも私たち知らないところでいろんなことが起きているっていうことですよね。でこれは本当にちょっとと数字として例えば後遺症っていうのも数字として何倦怠感があるっていう何パーセントみたいなパーセンテージで見るけれどもこういう、ね、あの症状は絶対あるんだっていうことはすごい感じますよね。うん
1: 、というまあ,あの時間帯的にはねあのこんな感じであの日本文みたいな
0: ,な感じなんですけどなんかほんと
1: みんなすごいこう言葉をさなんかあの、こういう感じでメール書いたりみたいな、そういう言葉を大事にしてほしいなってすごく思うんですよね。なんか、言葉の内容もそうだけど、言葉の発信とか広がり方が多分根本的に変わっちゃったのかなって思うんですよ。このコロナ禍で、まあ、YouTube ちょこちょこ見るようになったんですけど、YouTube で見て、一番、なんていうか、こう、なんだろう、ある意味、面白いなっなと思ったのは、スラボイ・ジジェクの、あの、何、インタビューとかがすごいまとまってんね。わ、うん、かるジジェクが資本主義批判をしている動画を YouTube で見るというこの滑稽さ。マ<笑>ジ<笑><え>ですごい面白いなと思って。なんかこう、資本主義と左派について語るジジェク。しかし YouTube みたいな。<笑>まさかジジェクが、だから Google のアカウント持ってるかどうかわかんないけど、でも別のやつが Zoom でインタビューに答えていて、あの人インタビュー好きだから。わかるジジクがズームのアカウント持ってんだよ。意味わかんないでしょ。<笑>まさになんかこう言葉の伝わり方、広がり方がどんだけ例えば資本主義批判とかこうこう、ね、当たりのいい言葉をしたとしてもあのそ,そのなんかこう仕組みそのものがもう根本からなんか逃れられないものにとらわれている状況の中で僕たちはなんかその何かそこに対してあのちょっと距離を置いたりとかいい,いいようにされたくないなと思ったらやっぱりそこでしゃべる言葉とかその伝わり方をすごく大事にした方がいいと思っていてなんかだからこそ今日なんかこうちゃんと完成されたものを作るっていうよりはそういうあのなんだろうな言葉をあのつく紡いで言葉を展開して言葉をやり合って何からそこでできるものでなんかこう話しえ最終的に振り返ってみたら、なんか面もしいこと言ってたなっていうふうになったらいいのかなというふうに思った次第です。時、まあ、ジジクの話はどっかでしたかったので、なんか今したから、いや。う
0: いうことでですね、えー、と最後に一つだけメールを読ませてくださいあち
1: なみに、他は大丈夫ですかねあのメール読めてない、うん、あので、どっか読んであげたいメールがあれば。